0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR Edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
1: Dobrý den, vítejte na podcastu v VR. Dneska jsme s Vojtou zavítali do Ústavu teoretické fyziky a sedíme zde s krásným výhledem v desátém patře s panem doktorem Ondřejem Pejchou. Dobrý den. Dobrý den. Abychom vás krátce představili, tak vy se věnujete výzkumu časové proměnnosti v astronomii. Působil jste na Univerzitě v americkém Oháju a Princetonu, kde jste získal postdoktorské stipendium NASA Hubble pro výzkum interakce dvojhvězd. V roce 2019 jste získal CERN Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika. Je to tak? Je to mm-hmm. tak? Ano, je to v pořádku. <laughs> Vítejte u nás na podcastu. Jo, díky, jsem tady rád.
0: My jsme se rádi na začátek zeptali: za prvé, co je to astrofyzika, čemu se věnuje, a jak to, že můžeme mít znalosti o nějakých objektech, které jsou nám tak strašně moc vzdálené, až několik milionů, miliard světelných let. Takže astrofyzika je věda, která se
2: snaží pochopit, jak funguje vesmír, čili všechno to, co je um, dál od Země, než řekněme 100 nebo 200 kilometrů, a to, jak Vlastně astrofizikové fungují je je, je ten princip, že vesmírní těle se svítí nebo vyzařují nebo posílají nám v nějaké podobě informace o sobě a pomocí naší znalosti fyzikálních zákonů můžeme nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak ty objekty fungují, Co, co jako nemůžeme snadno dělat jsou experimenty, kontrolovaný experimenty s těma tělesama. Takže jako primární experimentální metoda
1: v jistém smyslu v astronomii je pozorování. Je to splněný dětský sen, věnovat se pozorování hvězd a vesmíru?
2: Um, určitě mě astronomie zajímala už, už
1: od dětství, takže, takže ano. A kde jste se, kde jste poprvé zjistil, že se chcete věnovat třeba hvězdám, vesmíru, kde vás... Uh tento zájem popadnul poprví? Uh, tak to, to už si ani nepamatuju.
2: Mě jako malýho zajímaly všechny možné knížky o vesmíru, ale teda nejen o vesmíru, ale i třeba o geofyzice nebo geologii, uh, meteorologii, prostě přírodní vědy, uh, ale ta astronomie z toho vzešla
1: vítězně <laughs> v jistém smyslu. No a jak to se právě stalo tím, kým jste nepřemýšlel, jste, že byste byla ještě něčím jiným? Ha, něčím jiným.
2: <laughs> jako v, te, v tenhle okamžik už asi umím jenom jednu věc. <laughs> to je věda. Ale, ale samozřejmě jako člověk do určité míry nebo do určité fáze a vlastně pořád jako nemám jistou jako kariéru do smrti. A my, jako vždycky jsem přemýšlel nad tím, co jiného bych mohl dělat protože jako vždycky se může stát, že že člověk v té vědě z nějakého důvodu skončí.
1: A jaký jsou třeba ty alternativy?
2: Jo, takže pro pro někoho s s mým vzděláním, řekněme, astrofyzika nebo teoretického astrofyzika, tak jako nejčastější zaměstnání mimo vědu, tak je data science, to znamená analýza velkých dat, aplikace matematických modelů a, a
1: tady tohle. Jak byste našim posluchačům popsal to, čemu se konkrétně v astrofyzice věnujete vy?
2: Mě v podstatě zajímají fyzikální procesy, ke kterým dochází při různých explozích ve vesmíru. Takže během doktorátu jsem se věnoval supernovám, což jsou doznačné míry osamocené hvězdy, které z nějakého důvodu vybuchnou. Teď mě zajímají víc dvojhvězdy, které které obíhají okolo sebe, ale někdy se může stát, že spolu splinou nebo se srazí a zajímá mě, proč se tak stane, co se během toho procesu děje a jaké jsou pozorovatelné
1: příznaky takové události. Mě vždycky zajímalo, když se čtu o těch fascinujících objevech právě na poli astrofyziky a podobně, nebo vidím ty neskutečně nádherný uh, obrázky, například z Habluvater z teleskopu Mlhovin po výbuších těchto, těchto hvězd a supernov. Uh, jak, je, jak je možný, vlastně, že... Ono to je taková jako naivní otázka, ale jak je možný, že my z takového maličkatého kusu kamene kusu země, tak můžeme pozorovat tyto jako vzdálený objekty a dokonce jako usuzovat, jak, jak se třeba doberou k tomu výbuchu nebo kolik těch jejich druhů existuje. Jak, jak vlastně můžeme pozorovat ten vesmír a objevovat jeho zákonitosti? Mm-hmm.
2: Takže jako většina astronomie je založena na tom, že detekujeme elektromagnetický záření, to znamená fotony a historicky jsou to nebo byly to fotony viditelného záření to znamená to, co detekujeme my že slunce má takovou teplotu, že vlastně většina jeho vyzařování je ve viditelné oblasti, různé jiné hvězdy třeba jsou chladnější nebo teplejší, takže se to posouvá do modřejší nebo červené oblasti, no a díky rozvoji techniky, hlavně ve 20. století, tak bylo možný otvírat stále nová okna do vesmíru v jistým smyslu, takže astronomové se naučili pozorovat v infračervené oblasti ultrafialové, rentgenové, e, rádiové, gamma a teď v posledních e, několika málo desítkách let e, se začínají detekovat i jiné druhy částic, které pocházejí z vesmíru, čili nejenom elektromagnetické záření, ale třeba neutrína, částice kosmického záření, a teď v poslední době gravitační
1: vlny. Co můžeme říct za posledních několik století vědecké metody pozorování vesmíru, počínaje Tycho de Brahem, Galileem, Galilei, až po dnešní časy? Co můžeme říct, že o tom vesmíru víme?
2: To je dost těžké takhle, takhle zhrnout, protože uh, samozřejmě ten. Ten postup nebo ten progres v, v té astrofyzice se, se stále posouval v smyslu, takže e, zpočátku před několika sty lety lidi zajímali hlavně planety, protože ty se na obloze hýbaly jejich měsíce a tedy ta dynamika, která e, existuje mezi těmito tělesy. To samozřejmě je jako pokračuje tenhle zájem a výzkum sluneční soustavy. Ale postupně se k tomu přidával i třeba výzkum hvězd, protože to byla další věc, co byla vidět na obloze. Zjistilo se, jak jsou ty hvězdy daleko, jak se pohybují, jaká je stavba galaxie, a pak se to posunulo. Zase další objekty, co byly možné zkoumat, byly blízké galaxie, pak vzdálené galaxie, no a nakonec vlastně studium celého vesmíru, čili kosmologie.
0: Jak daleko do minulosti dohledneme v současné době? Je to, je, dohlédneme jako blízko velkému třesku? Jak tohle to vlastně funguje? My jsme se o tom nedávno právě s Krištofem bavili a nevěděli jsme, jestli tedy koukáme na jako blízko vzniku toho vesmíru vlastně jako takového.
2: Um, jo, vlastně to, to nejstarší záření, co můžeme pozorovat, tak je reliktní záření z doby velkého třesku, čili z okamžiku, kdy se vesmír změnil uh, vlastně z neprůhledného. Na průhledný pro, pro záření a, a to je z doby krátce po velkém třesku, čili z, jako z našeho pohledu, řekněme třináct a kus miliardy let. A to je to nejstarší záření, co můžeme Jo,
0: Takže to, to je takový to, to všudy přítomný záření, jak to vypadá taková ta, ten, ten ta, ta mapa taková ta vesmírna, vypadá to trošku jako kdyby uh, teplotní vlastně mapa toho, což vlastně možná i je, že, jo, že někde, někde to bylo hustší, někde hořičí, někde to je teplejší, někde to je studnější.
1: Takže to je to relikní záření vlastně až z velkého třesku. Vojta tady se chtěl podívat jako na počátek samotného vesmíru a mě by zajímalo přímo to, čemu se věnujete vy, prá- vy právě. Právě ony hvězdy. Proč se vůbec o hvězdy zajímat, na co všechno v tom vesmíru a třeba i na nás? Na co všechno mají vliv?
2: Tak jako samozřejmě naše slunce má poměrně zásadní význam pro pro život na Zemi, protože v podstatě nám poskytuje téměř veškerou energii, kterou můžeme používat v nějaké podobě, jako ať už jsou to rostliny, nebo přímo přímo elektřina už, už dneska. Ale jako další věc, co s tím souvisí, tak je vlastně hledání třeba mimozemských civilizací, to znamená okolo jakých typů hvězd a jakých vlastností vůbec můžou existovat planety, na kterých by mohl existovat život. No a poměrně zásadní věc je to, že je vznik chemických prvků ve vesmíru, to znamená, že během nebo ve Velkém třesku vzniklo v podstatě vodík, helium, a velmi malé množství líteja a všechny ostatní prvky, co známe, vznikly nějakým způsobem později v průběhu života vesmíru. A naprostá většina z nich vznikla ve hvězdách, respektive jejich výbuších v nějaké podobě.
1: Mm. Takže když se podíváme kolem sebe a třeba do vesmíru, když vidíme noční nebe a všechny tělesa na něm, tak to by neexistovalo bez výbuchu hvězd. Můžeme to tak říct, nebo ne?
2: Jo, jako první generace hvězd, která, která vznikla ve vesmíru, tak vlastně nebyla ještě obohacena, nebo byla to první generace. A e, zdá se, nebo doteď astronomové neznají ani jedinou hvězdu, která by jako e, velmi, e, velmi přesně do, do téhle generace patřila. To znamená všechno, co, co vidíme zatím, tak je nějakým způsobem už, už obohacené. E, ty, ty vlastnosti té první generace hvězd... Zřejmě byly do značné míry odlišné od, od těch hvězd, co vidíme teďka. Týká se to tedy především toho chemického složení, který má do, do značné míry nebo do určité míry vliv na, na vývoj hvězd a na to, jak ty hvězdy vypadají. Ale samozřejmě ta fyzika, která popisuje ty hvězdy, tak
1: je, tak je pořád stejná. No. <laughs> mm-hmm. Takže chemické složení vesmíru se od jeho počátku neustále.
2: Mm-hmm. Jo, postupně se zvyšuje podíl těžších prvků. Astronomové říkají kovy všemu, co je těžší než helium. <laughs> takový... Takový Ano, ano, kyslík je kov, uhlí, uhlík taky. <laughs> A tohle zrovna jsou, jsou dva docela důležitý prvky, které právě vznikly ve hvězdách. Ať už v, vlastně ve hvězdách podobných slunci nebo při výbuších hvězd, které, které jsou mnohem hodnější než, než naše slunce. E, jako to e, je jako v téhle oblasti je spousta zajímavých otázek nebo fyzikálních problémů, jak vlastně je vůbec možný, že z vodíku a helia ty hvězdy, ta první generace hvězd dokázala vytvořit ten uhlík, což jako není není vůbec jednoduchá záležitost, nebo v smyslu je to náhoda, že prostě existují různé stavy v jádru, v jádru kyslíku a uhlíku, který umožňují prostě určitý jaderný reakce, který probíhají, probíhají ve hvězdách, ale vlastně díky tomu postupem času se stále zvyšuje množství železa, kyslíku a uhlíku a každá další a další generace hvězd je postupně více a víc obohacena. No a samozřejmě díky přítomnosti a zvyšující se přítomnosti těch letějších prvků. Tak vlastně může docházet i k tvorbě planet, který jsou z pohledu astronomů složený z kovů, a teda i, i ke vzniku života. Už, už teď víme, že exoplanety jsou, jsou výrazně častější u hvězd, které mají vyšší zastoupení kovů ve nitru.
0: Jak vlastně taková hvězda vznikne.
2: Aha. Hvězdy, když bych nechal stranou tu první generaci hvězd úplně, o které toho toho moc nevíme, tak vlastně v současném vesmíru hvězdy vznikají tak, že v galaxii kromě hvězd je i nějaké množství prachu a plynu. A tady tenhle prach a plyn může začít z různých důvodů kolabovat svou vlastní gravitací. To znamená, že se začne smršťovat a přitahovat se. A během toho, jak se smršťuje ten oblak, tak i fragmentuje na různé menší části a z každých těch částí pak vznikne nějaká, nějaká hvězda, případně mívá i kolem sebe disk, který kolem ní obíhá. A v tom disku pak vznikají i planety zároveň s tou hvězdou.
0: Co se musí stát, aby se ta hvězda uh, a, aby začala hořet? Jak to, když máme jenom prach, jak to, že pak je něco, kde probíhá třeba termojaderná fúze a tak podobně? Mm-hmm. Jo,
2: to uh, vlastně souvisí s tím, proč vůbec hvězdy svítí. Že? To, je, uh, to se můžu zeptat já vás, proč si, proč si myslíte, že slunce svítí?
0: Protože tam při, těch, uh, je, uh, při té termojaderné fúzi uvolňují, nebo vznikají fotony, které se dostávají na pruch, které k nám potom, které dopadají na naše světlotivné buňky.
2: Jo, to je, to je častá odpověď, ale vlastně jako správná odpověď je to, že slunce svítí, protože je horký. To je, to je, jako, je, to je správná odpověď, zároveň jako je to trošku hloupý. Ale ten ten důvod, proč proč hvězdy svítí, je v tom, že to jsou objekty, které mají velkou gravitaci, ale zároveň jsou v rovnováze nakonec. To znamená, že nakonec tam musí být nějaká síla, která přesně kompenzuje tu gravitaci a to je gradient tlaku vnitř té hvězdy. To znamená, uprostřed té hvězdy je velký tlak, na povrchu je menší a velký tlak znamená, že tam je i vyšší teplota a hustota. No a ta hvězda není dokonale izolovaná, není to prostě dokonale izolátor, takže to teplo z, uh, proniká nebo jako difunduje ze středu té hvězdy na povrch uh, a ten povrch je teplý a svítí. To jako je jako absolutně černé těleso nebo prostě takovejhle objekt. No a uh, ta hvězda svítí už jako v té fázi toho, když se smršťuje z toho, uh, z toho proto, proto hvězdného mraku. Ale Samozřejmě, kdyby to to záření té hvězdy bylo bylo dané v podstatě jenom tím gravitačním kolapsem nebo tou gravitační potenciální energií pádem v tom gravitačním poli, tak jako naše slunce by takhle vydrželo svítit asi 20 milionů let. To znamená, že tam musí být něco jiného a to jsou právě ty termojaderné reakce, které se ustaví tak, aby přesně kompenzovaly ztrátu energie z povrchu té hvězdy. To znamená, že to, co určuje ten zářivý výkon té hvězdy, je její hmotnost a, a chemické složení, do, do určité míry. Ta hvězda vlastně ustaví nějakou rovnováhu hydrostatickou, aby se nezmenšovala ani nesmršťovala, a s tím souvisí i to, že ve středu té hvězdy pak vznikají, vzniká energie termojaderným hořením, která se dostává na povrch a postupně ten povrch se ochlazuje tím tím zářením a tyhle dva procesy se přesně kompenzují. Jenom ještě, jestli můžu, jak jste říkal, že jako správně jste říkal, že při těch termohederných reakcích vznikají fotony, které pak difundují na povrch, tak to, to to je pravda ale není, není možný si představovat, že to je jako jeden konkrétní foton, že tam vznikne jeden foton a ten se postupně dostane na povrch. Ten foton během té doby je jako mnohonásobně, mnohonásobně pohlcen a zase vyzářen, takže to není jako jeden foton. Jako změní se ta energie, že v tom středu vzniká gamma záření, to, co odchází z povrchu je viditelný záření, ale zároveň v celé té hvězdě a vlastně ve všech materiálech vznikají a zanikají fotony neustále. Jakoby když, když elektron proletí okolo protonu a nějak se zahne, tak prostě vzniknou fotony. Když, když jako elektron se stane vázaným s protonem, zase vzniknou nějaký další fotony a zase opačnýma procesama se pohledují. Takže vevnitř v tom, v tom slunci je rovnováha tvorby a zániku fotonů s tou okolohvězdnou látkou a to množství fotonů, který jako díky tomu existuje, je mnohem větší než to, co to, co vznikne tím, tím jaderným hořením. Jako to stejný vzniká uh, i jako uvnitř nás, že jo? My máme mnohem nižší teplotu, ale stejně prostě jsou tam nějaký reakce, pohyby nějakých atomů a díky tomu vzniká záření o té teplotě 37 stupin nebo jako 300 kelvinů a vlastně lidi jako září infračerveným zářením uh, tady z tohohle hlediska.
1: A um, ty fotony, tak Můžu vznikat jenom v jádru těch reakcí, nebo se
2: třeba můžou třeba vznikat i někde na periferii? Jo, ty jako ten foton v podstatě vznik, může vzniknout, jako kdykoliv elektron proletí okolo protonu, což znamená úplně všude nebo v jakýchkoliv jiných podmínkách. Jako to, že v tom jádru vznikají tím jaderným hořením fotony je spíš lepší si představovat, že tím vzniká teplo, protože to nejsou jenom fotony, nebo ten foton, co udělá, je, že ohřeje tu látku okolo sebe, tím, že jako proletí okolo jinýho, jo, nějak interaguje, nebo srazí se s nějakou jinou částicí a tím vlastně se ta jeho energie předává do té ostatní látky. Ostatně v tom jaderném hoření když, když se změní teda to chemické složení, tak nejen, že jako často odletí ten foton, odletí třeba i neutrína, ale dojde k tomu, že i ty uh, produkty těch reakcí, jako ty, ty jádra a elektrony, tak samozřejmě odletí taky s nějakou vysokou rychlostí a zase se sráží s tím okolím, takže je, je lepší si to spíš představovat, že v tom jádře vzniká teplo. A energie v smyslu, než, než přímo ty fotony, které pak difunduje k povrchu.
1: Já jsem teď nedávno četl takový uh, článek, myslím, že to bylo dokonce na Wikipedii o Slunci, a tam bylo napsáno, že fotony, které právě vznikají, tam to zmiňovalo, že právě vznikají při té fúzi v tom jádru Slunce, že jim trvá třeba 17 000 let až 50 milionů let, než se dostanou, takže překonají ten gravitační uh, tlak ty hvězdy a dostanou se na ten povrch toho slunce. Dá se z toho takto vycházet?
2: Jo, jako je je možný to, to vlastně, jakým způsobem se ty fotony dostávají, nebo ta energie jako je lepší nad tím přemýšlet než jako přímo nad těma fotonama jako nad nějaká energie, která difunduje z toho jádra na ten povrch. Takže skutečně to trvá několik milionů let. Ale ten, ten foton, co, co jako opustí povrch slunce a ten, co vznikne, tak to není ten totožný. To, to je prostě tolikrát pohlcený a znovu vyzářený, že je že jako těžký udělat tuhle, tuhle korespondenci. Ale jako ten, ten proces, nebo to, proč to tak dlouho trvá, je, že jako ta hvězda je velmi dobrý izolant v smyslu, ale nedokonalý. Takže díky tomu pořád má nějakou povrchovou teplotu a, a díky tomu se ochlazuje. Jo, jako ten, ta, ta difuze, to je stejný princip, jako, já nevím, když máte něco a začnete to ohřívat z jedné strany, jak dlouho trvá, než ta energie se dostane na druhou stranu, jo? jako třeba steak, když grillujete, tak ta, ta teorie difuze nám říká, že ten čas, za který ta energie projde, je úměrná druhé mocnění tloušťky toho, toho objektu, takže Jakoby podobné rovnice můžeme napsat pro slunce. Můžeme tady na tabuli spočítat, jak, jak dlouho trvá té energii, než difunduje z toho středu slunce na povrch. Mm.
0: Uh, vy jste zmínil, že dochází k přivzniku těch hvězd potom k nastolení nějaké si rovnováhy. Uh, to je nějaká jako stálá strategie té, té hvězdy nebo stav té hvězdy, uh, co může tu rovnováhu, nebo stává se to, že ta rovnováha se nějakým způsobem naruší najednou a co to může třeba, co to může narušit, tu rovnováhu?
2: Jo, to, to co to naruší, je vlastně chemický vývoj. Ta, ta hvězda se dokáže udržet v podstatě v téměř identickém stavu po mnoho miliard let, jako naše slunce po dobu deseti miliard let, ale za cenu toho, že postupně mění vodík na helium v tom, v tom svém jádře. No a jednoho dne se stane, že prostě ten vodík dojde, Uh, už je tam jenom helium a teď uh, co se stane dál? Jako v ten okamžik ta, ta rovnováha se nějakým způsobem poruší no a ta hvězda tím, že ztrácí uh, uh, tu energii z povrchu, tak uh, to kompenzuje tím, že se začne zase smršťovat. Uh, jako nic, nic jiného nemůže dělat. No a tím, jak se začne smršťovat, tak vlastně zase se zvyšuje teplota a hustota v tom, v tom jádru a může dojít k tomu, že začnou být dostatečný pro zapálení toho hely že se hely začne měnit na, na uhlík a kyslík, případně je tam nějaká slupka hoření vodíku nad tím. No a když se tohle stane u hvězd podobných našemu slunci, tak ty pak se změní v červený obry, to znamená, že to z různých důvodů to jádro se smrští, ale ten povrch se naopak rozepne. Takže z toho jádra Slunce se v jistém smyslu pomalu stává bílý trpaslík a z toho povrchu, z toho povrchu červeného obra se najednou velmi rychle začne ztrácet hmota a postupem času, jako ten vývoj samozřejmě složitější s různýma jako zákrutama a takovými věcma, ale nakonec ten finální stav je, že že zůstane jenom to to jádro, ten bílý trpaslík a ty povrchové vrstvy odletí pryč někam do do
1: mezihvězdního prostoru. A platí to takto pro, pro všechny hvězdy, že z nich je nakonec ten bílý trpaslík a mají Jakou jakousi obálku právě kolem nich jako te červený obře, nebo ještě ten vývoj může probíhat jinýma způsobama?
2: Jo, u, u hvězd, který mají hmotnost na počátku menší než asi osminásobek hmotnosti slunce, tak to prostě skončí tím bílým trpaslíkem, který je složený z uhlíku a kyslíku. E, ta obálka vodí k helium a část toho uhlíku a kyslíku a, a někdy i jako těžších prvků, tak odletí pryč. Ale u hmotnějších hvězd tak právě díky tomu, že mají větší přitažlivost, tak ty dokáží to, že dokáží zapálit i ten uhlík a kyslík, který jsou v tom jádru, že dokážou to jádro stlačit takovým způsobem, že se zapálí, no a pak to jaderný hoření pokračuje až, až k železu. Ale v železo nebo prvky, co jsou v periodické tabulce okolo železa, tak mají takovou vlastnost, že... Pokud byste dělali nebo pokoušeli se dělat termojedernou fúzi s těmito nebo těžšími prvky, tak z toho žádnou energii nezískáte, naopak do toho musíte energii dodat. Takže že jsou i vlastně termojederný štěpení nebo princip jaderných elektráren, kdy máme nějaký velký jádro, jako uran, a to rozštěpíme na menší části a z toho získáme energii. Takže tohle dělat pro jádra, co jsou těžší než železo a pro jádra, co jsou lehčí, tak naopak se energie získává tím, že se spojují dohromady. No a když teda to, to jádro v, ve středu té hvězdy je složený v podstatě ze železa, tak to jaderní hoření už dál nemůže pokračovat a dojde k tomu, že to v jistý okamžik, že to jádro už nedokáže dál vzdorovat své vlastní gravitaci a začne kolabovat. A nakonec teda skolabuje buď do neutronové hvězdy nebo do černé díry.
1: A jestli to chápu dobře, tak ten bílý trpaslík, která už, už nehoří a je ve stavu, v kterém může vydržet třeba jak dlouho? Oni, to jsou jako stabilní objekty.
2: Jo, v podstatě vydrží navždy. Ten bílý trpaslík je nějakým způsobem zahřátý z toho předchozího vývoje a to, co on dělá, je, že postupně ztrácí světlo nebo ztrácí tu energii, která jako zase difunduje na ten povrch tam je vyzářená a odletí pryč. Akorát na, ten, na toho bílého trpaslíka to nemá příliš velký efekt, protože to, čím on je jako držen proti té gravitaci, není úplně to teplo, jak, jak je prostě ten plyn okolo nás, ale je to něco, čemu se říká elektronově degenerovaná látka. To znamená, v tom bílém trpaslíku lítají velmi rychle elektrony, rychlostí velmi blízkou rychlosti světla, a díky tomu. Ten, ten bílý trpaslík dokáže vzdorovat
0: té své, té své vlastní gravitaci. Jako kdyby se sam, jako kdyby to byla nějaká odstředivá síla v podstatě, nebo ne? Nebo si to představuji, jako že tam lítá tak rychle, že se nedokáže smrskla, jo, no, to... Ale
2: Jako To je, to je složitější. Jo? jasně. To jasně, souvisí, jasně. <laughs> uh, souvisí to s tím, že, že elektrony jsou typ částic, kterým se říká fermiony a ty částice mohou nebo jako v každém stavu, v každém tom kvantovém stavu může být jenom určitý počet částic, to znamená, že ty, ty elektrony, co jsou v tom bílém trpaslíku, tak obsazují postupně vyšší a vyšší hladiny a ty vyšší hladiny znamenají vyšší rychlosti a díky tomu efektivně dělají jakoby tlak a ten tlak závisí jenom na hustotě, nezávisí na teplotě. To znamená, že když se ta hvězda ochlazuje a ta teplota se snižuje, tak to jako nemá žádný
1: vliv na, na ten tlak uvnitř té hvězdy. Takže z našeho slunce jednou bude bílý trpaslík? Uh-huh, ano. A za jak se bude muset přestěhovat? <laughs> asi,
2: asi 5 miliard let, čtyři a půl miliard let.
0: A dvě otázky, teda jak je, mě zajímá, jak je velký ten bílý trpaslík? K čemu bychom to mohli přirovnat? Třeba poměr velikosti potom jako k našemu slunci, jak, jak by asi byl velký a potom jak je velký ten, ten, rudý, ten rudý obr, ten, ten, ta fáze předtím.
2: Jo, Takže já začnu tím rudým obrem. Vlastně naše slunce má poloměr 700 tisíc kilometrů, vzdálenost země od slunce je asi 150 milionů kilometrů a ten červený obr bude mít velikost řekně přibližně jako Oběžná dráha Země. To znamená, že ta, že ta hvězda se zvětší, řekněme, na 200 násobek svých původních rozměrů. A může být i větší, jako třeba 500 násobek a tak dále. Čili to jako jak přesně bude velká, a jak přesně bude velký naše Slunce, to jako závisí na, na spoustě detailů nebo je tam určitá nejistota, ale pak to, co zbyde, ten Běj trpaslík, tak ten je velký nebo hmotnost má přibližně půl hmotnosti slunce 60%, ale velikost je asi je jako naše země. Čili poloměr jenom několik tisíc kilometrů. A ještě ku podivu, čím hmotnější ten bílý trpaslík je, tím je
1: menší. Takže jestli to chápu správně, tak slunce v příštích 10 miliardách let tak bude expandovat. Bude se rozšiřovat do toho červeného obra, až jednoho dne odvrhne tu, tu obálku a zůstane tam ten Bylý trpaslík, do kterého se zhroutí.
2: Jo, v podstatě ano, jako v, v ten, ten současný a konečný stav je takovýhle. V průběhu toho procesu se stane to, že to slunce v jistém smyslu se rozepne do toho červeného obrat dvakrát. Jednou se rozepne, když, když se snaží zapálit helium, když se mu to podaří, tak se zase smrští, a když dojde helium a, a zůstane pouze uhlíko-kyslíkový jádro tak se rozepne znovu do toho červeného obra to už je naposled a pak ta obálka odletí pryč Můžeme, budeme ji moc pozorovat třeba jako planetární mlhovinu a
0: zůstane ten bílý
2: trpaslík prostřed.
0: Teďka taková sci-fi otázka, ale e, jestli tady bude nějaká civilizace v budoucnosti, za těch třeba řekněme 5 miliard let, anebo v průběhu toho, kde se e, tvoří ten červený obor, existuje ve sluneční soustavě místo, kde bude nějaká možnost jako života, jako že bychom se třeba řekněme fakt za miliardu let, kdy tady dobře ne, asi pravděpodobně nebudeme my, ale nějaká možná jiná civilizace a mohla by se přestěhovat na, na pluto a tam, tam, tam přežít? Byly by takové podmínky v naší sluneční soustavě, že, to, že by to šlo?
2: Jo, to co, nebo ještě jako možná to trochu upřesním, že ten, to, to naše slunce bude vypadat velmi podobně následujících řekněme 5 miliard let. Ono jako to slunce během té, jak jsem říkal, to, díky tomu jadernému hoření je v podstatě v rovnováze, mění se jenom velmi málo. Takže od svého vzniku slunce zvýšilo svůj výkon o 10 nebo 20%, za dalších 5 miliard let třeba zvýší o, o podobné množství. Tu, ten svůj zářivý výkon, ale pak ta fáze toho červeného obra trvá, řekněme, poslední, uh, poslední uh, miliardu let, přibližně nebo 100 milionů let uh, v, téhle, v téhle úrovni. A pak samozřejmě ten zářivý výkon bude mnohem větší a jako v principu se můžeme přestěhovat na, na nějakou jinou planetu, která bude, uh, která bude uh, k tomu vhodná, ale uh, kdyby to člověk chtěl spočítat, tak ještě musí vzít do úvahy to, že to slunce taky postupem času ztrácí hmotu hvězdným větrem a to se zesílí, když bude červený obr a důsledek bude to, že se vzdálí i ty planety od od toho slunce. Takže to jsou dva efekty, které se musí vzít do úvahy nějakým způsobem. Ale ale jako v ten okamžik už, když se bavíme o civilizacích na škále miliard let, tak to už by asi bylo úplně nejlepší to opustit to slunce, protože to už nemá žádnou budoucnost
1: v v té době. Přeme, si zůstat u scificienářům nebo se posunout uh, se zpátky, ale teď jsme probrali teda osud těch malých hvězd, pokud se nemíním, jako je naše slunce. A jak to je u těch velkých hvězd, které se právě mají možnost zřítit do té neutronové hvězdy nebo černé, černé díry?
2: Uh-huh. Uh, tak uh, tam vlastně těch, těch nejasností vy s tím je víc. Nebo ty, ty procesy, ke který tam dochází, mají výrazně vyšší energie a větší, větší jakoby neurčitost, protože nedokážeme vytvořit na zemi, někde v laboratoři. Ale to, co se stane, je, že ten bílý trpaslík, který je složený ze železa, začne kolabovat. Jako jestli jste slyšeli pojem Čandra Sekarová mes nebo hmotnost, asi ne, ale je to prostě fyzikální jev, že tady k tomuhle začne docházet. Akorát ten, ten kolaps není, není jako přímo do té neutronové hvězdy nebo černé díry. Ten kolaps se zastaví v okamžiku, kdy vlastně ta, ta, ta hustota toho objektu dosáhne přibližně hustoty atomových jader. To znamená, natlačíte k sobě protony a neutrony hrozně blízko, no a v ten okamžik začne být důležitá silná jaderná interakce. Které se nelíbí, to, že jako najednou spousta těch barionů nebo kvarků je blízko u sebe a začne tomu vzdorovat. Takže ten, ten střed toho objektu nebo to jádro zastaví ten kolaps, ale ten zbytek do toho pořád padá, do toho jádra narazí a v tím smyslu se odrazí do, do nějaké rázové vlny, která postupuje ven. No a to, jak přesně se tohle stane a co se přitom, jak, jakoby, jaký je ten výsledek, tak to astrofyzikové neví pořád, to je jako aktivní výzkum už už od 60. let. A může se stát buď to, že tady ta rázová vlna, která projde celou tou hvězdou, tak způsobí to, že ta oválka odletí a zůstane tam neutronová hvězda. A nebo se může stát, že nějaká hmota se zase vrátí zpátky že prostě jak kámen, co vyhodíte nahoru tak on se vrátí zpátky takže pokud je takové hmoty dost tak ta neutronová hvězda může skolabovat na černou díru no a nebo co se může stát je, že v jistém smyslu se ta rázová vlna nedostane příliš daleko jakože zůstane v nějaké vzdálenosti 100-200 km od středu a pak v podstatě celá ta hvězda skolabuje do černé díry relativně tiše eh uh, v jistém smyslu
1: když jsem se díval, když jsem si googlil právě různý třeba výbuchy těch hvězd, tak tam jsem často viděl, se to popisuje jako ten paprsek toho, toho gamma záření. Je to právě jako ta rázová vlna, která projde tou hvězdou a je, řekněme, jako vyzářena nějakým jistým směrem, že to ne, není na všechny směry jako rovnoměrný?
2: Jo, to asi narážíte na záblesky záření gamma, které byly objeveny asi před 40 lety ale to je v jistým smyslu pouze jako malá část těch velmi hmotných hvězd udělá tady tohle. Jako u malé části hvězd se stane to, že ten, ten objekt, který je v centru, ať už je to černá díra nebo neutronová hvězda, tak dokáže vytvořit díky své velké rotaci silný výtrisk, úzký výtrisk, který v smyslu proděraví celou tu zbývající hvězdu a vylít nevěna, my ho můžeme pozorovat, ale skutečně je to jako malý procent objektu, jako velmi mnohem méně než jedno
1: procento všech těch hmotných hvězd. Kdy se té hvězdě naskytne ten výbuch, z kterého potom se do prostoru rozšíří ty prvky a můžeme to potom pozorovat ve formě třeba té mlhoviny, ten pozůstatek?
2: Jo, tak to je, to je právě tady ten výbuch supernovy. Je to supernova z hmotných hvězd, ještě je druhý typ supernov, ty termolukární supernovy. Ale tady ty supernovy z hmotných hvězd, tak ty právě během toho svého výbuchu, tak jednak ten materiál, co jde do okolí, tak jsou chemické prvky, které vznikly během předchozího vývoje té hvězdy. To znamená jako kyslík, uhlík, dusík možná nějaké těžší prvky jako síra nebo křemík. No a pak jsou tam prvky, které vznikly tím, že ta rázová vlna té supernovy postupuje tou hvězdou. To je typicky prvky ze skupiny železa, jako železo, nikl a tady tyhle prvky, kobalt. A třetí třetí možný příspěvek je... To, že vlastně ta neutronová hvězda, která tam zůstane, tak pořád nějakým způsobem ztrácí hmotu průběžně. No a tady v tom, jako říká se tom, hvězdní vítr a je možné, že tady v tom hvězdném větru od té neutronové hvězdy může dojít ke vzniku těch prvků, které jsou ještě těžší než železo. A jako dlouhou, mnoho let si astronové mysleli, že tímhle způsobem dokážou vzniknout úplně ty nejtěžší prvky, jako zlato, uran a tak dále. Ale v poslední době se zdá, že, že ty supernovy nebo ten vítr z těch neutronových hvězd není ve většině případů dostatečně silný, nebo ty podmínky nejsou správné na to, aby vznikly úplně
0: ty nejtěžší prvky, jako to zlato a uran. Uh... Jak časté jsou systémy, kde se nachází třeba nějaká dvojhvězda, dvě hvězdy, které stočí kolem sebe, nebo třeba tři hvězdy, a čím jsou pro nás zajímavé? Jo,
2: dvojhvězdy a vícenásobné systémy jsou jsou docela časté. Jakoby s tím smyslu naše slunce je výjimka v tom, že je osamocená hvězda, ale víc než polovina hvězd podobných slunci se nachází ve dvojhvězdách nebo v vícenásobných systémech. A Pokud bychom šli ještě k těm hmotnějším hvězdám, tak tam ta pravděpodobnost se zvyšuje. Takže u, u hmotných hvězd je to i 100%. 100%. V podstatě všechny hmotné hvězdy zdá se mají nějakého souputníka, ať už blízkého nebo, nebo vzdáleného. No a jak to ovlivní ten vývoj hvězd? Tak jedna možnost je nijak. Pokud ty dvě hvězdy jsou dostatečně daleko od sebe, tak v podstatě se každá z nich vyvíjí nezávisle. Žádný vliv to nemá. Ale pokud jsou nějak dostatečně blízko sebe, a to blízko znamená relativně daleko, protože i u těch hmotných hvězd dochází k tomu, že se postupem času zvětšujou, zvětšují ten objem. Takže to, co na začátku se zdálo daleko, tak později v průběhu života té hvězdy najednou zas, zas tak daleko není. Takže tam pak může docházet k tomu, že ty dvě hvězdy můžou mezi sebou přenášet hmotu. Může jako jedna hvězda ztrácet hmotu a ta druhá ji získávat, což může vést jako Celé, celé plejádě všelijakých um, výsledků, které by jinak nenastaly ve, ve vývoji osamocených hvězd. Um, no a když se do toho přidají ještě ty výbuchy supernovy a podobné věci, tak samozřejmě může, může dojít ještě k dalším, uh, k dalším
1: jevům v těchto systémech. Co takhle, když dvě tělesa rotují kolem sebe, například i třeba černé díry, co to může mít za další efekty? Teď vlastně narážím na několik let staré, starý vlastně záznam gravitačních vln z radaru LIGO, tak co nám to může prozradit zase o tom vesmíru?
2: Um, jo, já vlastně ještě jako odpovím trochu na jinou otázku tady u tohle, co, co souvisí s tou předchozí odpovědí a to je vlastně ten ten jako velký zájem, jak vlastně tady tyhle objekty můžou vzniknout. To znamená, když máme dva kompaktní objekty jako černá díra nebo neutronová hvězda, ty mají velikost prostě několik desítek kilometrů, tak oni okolo sebe obíhají, ale k tomu, aby mohli splinout za emise těch gravitačních vln, tak museli začít relativně blízko sebe, protože ta ten čas do toho splynutí závisí na čtvrté mocnění jejich vzdálenosti a náš vesmír má nějaký konečnou dobu života asi 13 miliard let, kdy vlastně kolem sebe mohli obíhat. To znamená, že ta kritická vzdálenost je asi desetina astronomické jednotky. To znamená, že ten systém nějakým způsobem musel začít ty, ty dvě černé díry musely být umístěny tak, že byly alespoň nebo méně než desetinu astronomické jednotky od sebe. No a to je, to je docela problém, protože jak už jsem říkal, ty červení obři a u hmotných hvězd jsou to červení veleobři, tak ti mají rozměr klidně několikrát větší než je astronomická jednotka, čili ta vzdálenost Země od Slunce. A my potřebujeme jako v tom vývoji hvězd ve většině případů, aby ta hvězda se rozepla a to jádro se smrštilo, to jako jsou dva procesy, které spolu nějakým způsobem souvisí. Takže my potřebujeme na jednu stranu nechat tu hvězdu se vyvíjet, aby se vytvořilo to, to malé jádro, ale zároveň pak ty, ty dvě malé jádra potřebujeme dostat blízko sebe k tomu, aby splynuli. No a to je právě jako velká záhada, jak tady tohle docílit a jako je to jeden jako z hlavních směrů výzkumu v téhle, v téhle oblasti v současnosti motivovaný právě těmi, těmi zdroj gravitačního záření, protože konečně víme, že tyhle objekty existují jako v relativně velkým počtu. No a co nám to může říct, tak ty gravitační vlny jsou jiný, jiný způsob nebo jiný posel k tomu, nebo jiný než elektromagnetické záření a můžou nám toho říct docela dost s tou analýzou. Jako můžou nám říct třeba, co je jako relativně jednoduchý zjistit, jaká je celková hmotnost té hvězdy může nám to říct, jaký je poměr hmotností těch dvou těles, když ty pozorování jsou opravdu hodně dobrý, tak nám to může říct, jak rychle každý to těleso rotovalo a jaká, a jestli byly ty, ty osy rotace, jaký byl směr té osy rotace vůči té oběžné rovině. To znamená, jestli jako rotovali stejně z toho osou rotace, nebo třeba naopak, nebo jestli ty, ty, ta, ta rotace mířila nějakým jiným směrem. Pokud jsou to pokud to nejsou černé díry, ale jsou to neutronové hvězdy tak to to jsou nějaký makroskopické tělesa které se můžou deformovat tím jak se k sobě přibližují a to zase je možné v principu detekovat v těch těch gravitačních vlnách takže může nám to říct něco o deformabilitě neutronových hvězd což je zase zajímavý z hlediska stavové rovnice látky při při extrémních hustotách při, při velmi vysokých hustotách takže můžeme se dozvědět věci, který jsme se jinak nedozvěděli. A, a zároveň, co je možný udělat, a jako jednou už se to povedlo, je skombinovat tu detekci v gravitačních vlnách s detekci v elektromagnetickém záření, protože každá z těch věcí nám říká něco jiného a vzájemně se podporují a, a omezují. Že? Z toho elektromagnetického záření my nemůžeme zjistit třeba jako snadno, ty, ty hmotnosti těch dvou hvězd. Že my můžeme zjistit, jako kolik hmoty vyvrhly do okolí, ale už nevíme, jak, jak hmotné ty hvězdy byly. Takže když máme obě ty měření, tak můžeme vlastně celý ten, ten řetězec událostí výrazně líp omezit a, a, a pochopit ten systém ve, ve výrazně větším detailu.
1: Pro člověka, který tohle poslouchá, jsou gravitační vlny asi úplně abstraktním pojmem. A že, nevím, jestli si každý dokáže že tím něco představit. Jak se detekovaly v tom roce teď? A 2015. 2015. První detekce.
2: Ten, ten princip, nebo to, co gravitační vlny dělají, je to, že když prochází prostorem, tak oni ho vlastně deformují. Že ho jako nejdřív natáhnou takhle, pak ho natáhnou takhle. A dělají tady tohle vlastně s celým prostorem. Takže ten princip je v tom, že máme dvě ramena, nebo máme nějaký pravý úhel a měříme relativní změnu délky těch, těch dvou ramen. A ten interferometr LIGO je založený právě na tom, že vlastně v každém tom ramení běhá laserový paprsek a pak někde v nějaké té základně dochází k interferenci, která umožňuje zjistit malé změny v délce těch, těch dvou ramen. Ale ta, ta změna samozřejmě je, je jako ohromně malička. Ta, ta amplituda nebo relativní amplituda těch gravitačních vln tady v stole hlediska je jako 10 na minus 20, nebo 10 na minus 22, takže na té základně těch, těch 4 km tak ta, ta amplituda té, té změny, té délky je, řekněme, já nevím, 10 na mínus 15 centimetru nebo něco takového. Takže jako ohromně, ohromně malá, malý rozměr. Takže ta technologie k tomu, aby se tohle povedlo, se vyvíjela mnoho desítek let, ale povedlo se to až, až v tom roce 2015.
0: Takže si můžu představit, jakože kolem sebe teda ty, ty černé hvězdy nebo neutronové, černé díry nebo neutronové hvězdy, potom při té srážce äh uh... Ve směrem putuje ta gravitační vlna, což je takové jakési průžení samotného časoprostoru. Tohle průžení teda jde v nějakých, nějakých směrech, takže to, aby jsme to zaznamenali. Potřebujeme vlastně to, ten, ten pravý úhel, aby jsme zaznamenali různé směry, aby jsme měli potom ten jinou vzdálenost mezi těma, ne, mezi těma jinýma směrama toho průžení toho časoprostoru.
2: Uh, Jo, Je jakoby ano, jo, máte pravdu, že ty, ty gravitační vlny se nešíří ve všech směrech stejně a ty vlny mají i nějakou polarizaci. To, že jako ten detektor má pravý úhel, tak to vlastně je jako nejlepší způsob, když máme jenom dvě ramena. Jako jiná možnost je třeba mít trojuhelník, to, to je plánovaný tyhle detektory v budoucnosti. A zároveň je potřeba mít těch detektorů několik na zemi a ten důvod je proto, aby bylo možné určit přesně místo na obloze, odkud to přišlo. Protože ten jeden detektor v podstatě... Hmm, detekuje jenom nějaký signál, ale nedokáže už jako přesně určit, v kterém směru je. Když máte dva detektory, tak můžete určit časový spoždění mezi tím, když ta gravitační vlna dorazí do těch dvou míst, což vám omezí na obloze v podstatě kružnici. Ono je to o trošku lepší, vypadá to jako obrovský banán na obloze, ale když máte ještě třetí detektor, což v tomhle případě, kromě těch dvou, co jsou v Americe, tak je ještě jeden v Evropě, v Itálii, tak když máte třetí, tak už, už vlastně dokážete určit relativně přesně to, to místo na obloze a tam je pak možný se koukat a snažit se hledat nějaký, nějaký jako optický protějšek nebo jiný druh záření, co k nám může přicházet.
0: Jenom ještě k tomu, co mě úplně fascinuje vůbec proces poznávání smíru a všech tělen z těch procesů a jevů, který, který můžeme najít v té naší realitě, toho, že vlastně byly nějakým způsobem teoreticky jako předpovídaný a teďka se vyvine nebo vytvoří se nějaký mechanismus nebo nějaký nástroj na to, jak to měřit. A vlastně nikdo neví, jestli to jako vůbec bude fungovat, jestli to je možné. A mně se hrozně vlastně moc líbí, jako ty příběhy těch lidí, kteří si za, zatím vlastně jako jdou. Někdo je považuje za blázny, někdo ho zase úplně uctívá, že jo, ale potom vlastně se to stane. Je to úplně neuvěřitelné. Jak je jak vlastně, jak na to máte pohled? Mně to přijde fakt jako úplně neuvěřitelná záležitost, že to, dokážeme udělat, tak jak to vnímáte vlastně vy, když jste přímo vlastně v tom oboru?
2: Jo, no já jako vím velmi málo té technické části toho, toho detektoru, ale jako musím říct, že co se jako pamatuju před tou detekcí, tak spíš panoval skepticismus k tomu, k tomu, že se jim to povede, respektive oni jsou jako různý jiný způsoby, než používá LIGO k detekci gravitačních vln, takže spíš panovalo přesvědčení, že se to povede nějakým těm jiným, jiným metodám. Ale jako povedlo se to a v jistém smyslu to bylo štěstí, protože hned ta první detekce znamenala objev úplně nové kategorie černých děr, dvojitých černých děr. Vlastně ta první detekce byla, bylo splynutí dvou černých děr, kde každá měla třicetinásobek modnosti Slunce a ty černé díry, co vlastně my jsme znali předtím, jako z těch elektromagnetických pozorování, tak ty měly třeba deset hmotností slunce. Takže přispělo k tomu to, že jako najednou se ukázalo, že existuje tahle kategorie objektů, o které které jsme nevěděli, je relativně častá a tím, že má vyšší hmotnost, tak je možný tu tu detekci uskutečnit ve větším objemu ve smíru. Což je jako ta ta hlavní soutěž. Prostě čím větší citlivost, tím jako dál dohlídne a ten objem toho vesmíru roste s třetí mocninou toho poloměru, jo, který, který pozorujeme a tím takhle rychle roste i ten počet událostí, co, co je možný pozorovat. A jakoby teoreticky bylo, bylo velmi nejasný, kolik takových objektů můžeme pozorovat, protože právě díky různým nejistotám, co stýkajícím se vývoje dvojhvězd, tak ty předpovědi, jako kolik událostí bude možné pozorovat za rok pro danou citlivost se lišily jako stonásobně, jako od já nevím, jedna událost za deset let až po sto událostí za rok, takže to je vlastně tisíckrát, takže možná ještě víckrát než stokrát a vlastně jako myslím si, že panovalo spíš přesvědčení, že ty ty vyšší čísla jsou spíš příliš optimistický, že že možná to budou ty ty nižší čísla ale jako ukázalo se a, a ta citlivost se zvýšila natolik, že v současné době nebo když ten detektor funguje, tak je schopný zaznamenávat v podstatě jednu takovou událost za týden. Co jo. Je... Hmm.
1: Mohla by existovat trojhvězda?
2: No, ty existují čtyřhvězdy a pětihvězdy a šestihvězdy. Ty, tyhle komplikované systémy nebo komplikovanější systémy existují, ale oni mají K tomu, aby byly nějak dlouhodobě stabilní, tak musí mít nějakou hierarchii. To znamená, že je nějaká třeba dvojhvězda, pak v nějaké vzdálenosti obíhá větší vzdálenosti obíhá třetí hvězda, pak ta čtvrtá musí být ještě někde dál a tak dál. Takže oni neobíhají jako úplně nějak chaoticky okolo sebe, to by byly spíš hvězdokupy. Ale v tomhle nízkém počtu tak musí mít nějakou hierarchii, aby aby byly stabilní nějakou delší dobu.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat na černé díry, když jsme tady popsali celý vývoj té hvězdy a že jedním z těch scénářů, kterým končí, tak je právě zhroucení do černé díry. Mě by vlastně zajímalo, co co ty černé díry jako jako jsou, jak byste to vysvětlil, (laughs) jestli to to jde. (laughs) Jo, tak jako to
2: že v teorii relativity v jistém smyslu existuje uprostřed té díry nějaká singularita jako to, co přesně to je k tomu je potřeba třeba i nějak s tím spojit kvantovou teorii ale vlastně tady tohle tenhle objekt je obalený horizontem událostí, pod kterými nemůžeme pozorovat nebo se jakkoliv dostat takže vlastně je to schovaný a to, co my vidíme zvenku efektivně, nebo pro, pro to, co je důležité pro astronomii, je, je jako kde je ten horizont událostí a kde vlastně končí to co, to, co s tím objektem můžeme dělat. Takže to, jak by to jakože jedna věc, co to je, druhá je, jak, jak by to vypadalo, kdyby jsme, kdyby jsme byli poblíž, tak ta černá díra to, to záření, jako nějaké toho Hawkingovo záření a tady tyhle věci, co vydává, tak to je úplně jako velmi neuvěřitelně slabý pro, pro černé díry s relevantní relevantníma pro astrofyziku ale může se stát, že okolo té černé díry je třeba nějaká, nějaký materiál, nějaký disk, který obíhá a postupně padá dovnitř. No a díky tomu zase pádu, prostě je to nějaký pád v gravitačním poli, uvolňuje se potenciální energie, a ta se musí nějakým způsobem nebo může nějakým způsobem vyzářit. Uh, takže to můžeme pozorovat a ty akreční disky okolo černých děr, tak v jistém smyslu jsou jako jedny z nejjasnějších objektů, co, co jsou ve vesmíru, jako kvazary, aktivní galaktická jádra a tady tyhle věci.
1: Mm-hmm.
0: Uh, já bych se chtěl zeptat ještě, teda jste zmínil ten horizont událostí, uh, co se tam přesně, přesně děje v tomhle místě? Um,
2: v v podstatě nic kdyby kdyby jste padal do do černé díry, tak tohle nezaznamenáte, že není to nějaká pevná bariéra je to v podstatě myšlená oblast spod, které už nedokážeme dostat žádný signál, jako v jistém smyslu nebo zjednodušeně řečeno úniková rychlost z toho horizontu událostí je větší než rychlost světla protože žádný signál nemůže jít rychleji než, než světlo, tak vlastně když by nějaký foton nebo nějaký záření byl vyslaný spod toho horizontu, tak už k nám se nikdy
1: nemůže dostat. Jaký vliv mají tyto černé díry na okolní vesmír? Já co si pamatuju, tak vím, že černé díry mají velký apetit, že můžou polcovat okolní tělesa a taky, že se často vyskytují třeba v centrech galaxií.
2: Jo, vlastně v astronomii jsou v jistém smyslu dvě hlavní kategorie černých děr. Jedna kategorie je hvězdy, co, nebo černí díry, co vznikly z hvězd, čili nějakým kolapsem toho jádra, případně jako nějakýma modifikacema. Ty mají hmotnosti jako od násobků až pod, řekněme, násobek hmotnosti slunce. To jsou jako, značná část toho jsou objevy LIGO právě v gravitačních vlnách. A pak druhá kategorie jsou supermasivní černí díry a ty mají hmotnosti stovky tisíc miliony až miliardy hmotností slunce a ty se typicky nacházejí ve středě galaxií. Jak tyhle černé díry vznikly, tak to jako úplně jasný není. Je, je možný, že nějakým způsobem vznikly z těch z první generace, co jsme zmiňovali, nebo jinýma způsobama, ale e, ty, e, ty supermasivní černé díry ve středu galaxie, tak ty můžou jako poměrně dramaticky ovlivňovat vývoj celé té galaxie. Právě díky té zpětné vazbě, toho záření a toho vyvrhování hmoty, který tam existuje. Takže to, to, co se vlastně děje, nebo jak ten vývoj galaxii funguje, závisí to na hmotnosti galaxie a dalších věcech, ale typicky je to tak, že jako nějaká hmota prostě přichází z kosmologických vzdáleností, padá na tu galaxii, teď když tam spadne, tak nějakým způsobem začne docházet k tvorbě hvězd a ke zhušťování té látky. A teď, co se může stát, jsou v podstatě dvě možnosti, je, že pokud je tam velká tvorba hvězd, tak začnou hodně vybuchovat supernovy a ty výbuchy supernov působí jako proti tomu materiálu, který padá. Je tam taková negativní zpětná vazba, že čím více vytvoří hvězd, tím více výbuchů supernov a ty jako naruší tu tvorbu další hvězd. A druhá, to je spíš jako u méně hmotných galaxií u výzmotných galaxií, tak různýma procesama je ta je možný, že se ten plyn dostane okolo té supermasivní černé díry, co je ve středu a jak ten materiál tam padá a zahřívá se, tak jednak svítí a jednak část z něho je vyvrhovaná ven a to zase, ty, ty výtrysky jsou jako tak obrovský a tak silný, že dokážou zase jakoby zastavit tu, tu tvorbu hvězd v celé té galaxii. Takže v smyslu, ta černá díra ve středu i celá ta galaxie se vyvíjí spolu. E, jako astronomové znají velké množství různých korelací mezi vlastnostmi té černé díry a vlastnostmi různých částí galaxie. A je to jako z, z, spousta těch věcí je nevysvětlených, protože ač je ta e, černá díra v tom středu supermasivní, má třeba hmotnost 100 miliard sluncí, e, pardon, miliardu sluncí, tak celá ta galaxie má hmotnost stovek miliard sumcí, nebo i víc. To znamená to, ta oblast prostoru, kde ta černá díra dominuje svým gravitačním polem, je vlastně hrozně malá část té galaxie někde jako poblíž toho středu. Ale my pozorujeme, že vlastnosti celé té galaxie i velmi daleko od té černé díry jsou nějakým způsobem korelovány s vlastnostmi té černé díry ve středu. Takže tohle třeba... Tenhle vztah těchhle dvou objektů je jako zase velký téma aktivního výzkumu
1: galaxií. Víme, kde se nachází třeba nejbližší černá díra naší soustavě? To je dobrá otázka.
2: Úplně přesně to nevím, ale byla by to asi nějaká černá díra hvězdního původu v nějaké rentgenové dvojhvězdě. To znamená, že Máme černou díru, okolo obíhá normální hvězda a přenáší hmotu na tu černou díru. Jak dopadá, tak ta látka se zahřívá a svítí v rentgenovém záření, ale i v optickém. Takže ty, ty objekty, co jsou známí, můžou být několik tisíc světelných let daleko. Ta černá díra, co je ve středu galaxie, ta má, řekněme, několik milionů hmotností slunce a ta je vzdálená 8 parseků, což je asi
1: 24 tisíc světelných let, něco přes 25 tisíc světelných let. Můžeme díky tomuhle tomu procesu, kdy ta černá díra pohlcuje materiál z té okolní hvězdy, říct, díky tomu jsme mohli třeba vytvořit obrázevě, vyfotografovat tu černou díru, která teď nedávno obletěla svět?
2: Uh... Jo, ano, ten ten záznam, nebo to, na na, na co narážíte, tak je Event Horizon Telescope, vlastně dalekohled, který to byl schopný rozlišit v v milimetrové a infračervené oblasti. Ale ten obrázek byl právě supermasivních supermasivních černých děr, jako buď ve středu naší galaxie, nebo v nějakých blízkých galaxiích. Tam vlastně je důležitý ta ta úhlová velikost toho objektu na obloze, což je daný jako hmotností té černé díry a vzdáleností. To je v podstatě poměr těchto dvou veličin. A ten vychází nejlíp u středu naší galaxie a pak u u jedné galaxie, která má velmi hmotnou černou díru ve svém středu a zároveň je docela blízko. Zároveň to, že pozorujeme v, v té infračervené nebo milimetrové oblasti, tak jako do jisté míry omezuje nebo omezuje to, co, to, co je možné vidět. Jako třeba ta černá díra, co je ve středu naší galaxie, tak ta v současnosti je řekněme, relativně klidná, nějak jako aktivně se nekrmí a, a tudíž ani moc nesvítí. Ale přesto je tam nějaký řídký plyn, který na ní dopadá a ten právě svítí v téhle oblasti. U těch rentgenových dvojhvězd tak tam ta rychlost absorpce toho materiálu je, je hodně velká a ten disk svítí převážně jako v rentgenové oblasti, v optické oblasti a tak dál. Spíš než v té,
1: uh, v té uh, jako infračervené nebo milimetrové. Hmm. Můžeme spekulovat, jak bude vypadat budoucnost našeho vesmíru uh, s tím, že se dokážu představit, že vlastně černé díry rychleji vznikají, než zanikají. Takže s časem tady bude více černých děr, než je, než je nyní. A bude se ten počet navešovat.
2: Uh-huh. Uh, jo, já, já myslím, uh... no, jako to, to je z- z- zajímavá otázka, tady tohle samozřejmě záleží, jak daleko do budoucnosti se budeme koukat. Jako podle současných teorií se expanze ve smíru zrychluje, takže máme jako spoustu času. Uh, uh-huh. Zároveň to znamená, že, že v jistém smyslu hustota v tom vesmíru klesá, takže máme nějaké, jako, kupy galaxií, které jsou gravitačně vázané a ty postupně budou spolu interagovat a nějakým způsobem splývat do, do větších a větších galaxií. A teď, jako uvnitř těch galaxií, samozřejmě budou vznikat černí díry, ale ve, ve výrazně víc případech budou vznikat bílí trpaslíci, protože prostě těch méně hmotných hvězd je výrazně víc, než těch víc hmotných. No a když budeme mít nakonec prostě bude všechen ten prach a plně spotřebovaný a budeme mít jenom tady tyhle, tyhle vyhaslí tělesa, tak jako v ten okamžik máme jako spoustu v podstatě bodů, které nějak gravitačně okolo oko sebe obíhají a pak závisí na tom, jestli se podaří nějakým způsobem srazit nebo, nebo s nimi něco udělat, ale to pak jako ta časová škála se, se jako velmi výrazně prodlouží na to, co, co s těmahle objekty jde dělat.
0: Můžete potom představit taky tak, že vlastně budou vznikat takový ostrůvky tam toho, kde ještě gravitace udrží u sebe ty objekty, které budou nějak hustý a potom prostě velký prostor, který, kde vlastně jako nic nebude, kde se vlastně bude rozpínat ten vesmír a budou se ty ostrůvky vlastně od sebe vzdalovat.
2: Jo, ano, to je jako dobrá, asi dobrá představa. Už jako vlastně my víme, že ty, ta hmota nebo galaxie jsou ve vesmíru rozmístěny v takové plástové struktuře, v takových buňkách a ty galaxie jsou především v takových jako filamentech. A mezi tím jsou oblasti, které jsou prázdné, jako vojc, a ty se budou zvětšovat, zatímco ty, ty filamenty budou kolabovat prostě do, do galaxií a do kům galaxií.
0: Jo, já si tedy neodpustím ne, ne otázku na právě temnou energii, protože jsem teďka nedávno právě poslouchal jeden astrofizikální jako podcast od Neil deGrasse Tyson na StarTalk Radio a tam právě mluvili o tom, že vlastně tím, jak se, bude, jak se vesmír rozpíná, tak vlastně ta temná energie se jako by navyšuje pořád, takže se mění i poměr různých tělen z těch jako vlastností vesmíru a tak mi tohle je strašně zajímavý, že vlastně ta, ta, ta gravitace, ten poměr té gravitace se bude neustále jako snižovat vůči poměru té temné energie. A jak si tu temnou energii vysvětlujete vy, nebo je to něco, co by vás třeba zaj, zajímalo? A můžeme tady úplně spekulovat, jak jo, chceme.
2: Já jako osobně na to nějaký názor nemám. Prostě to To, to, co my víme, je nebo prostě v nějakých rovnicích, co popisují vývoj vesmíru, tak je nějaký člen a my jako v současnosti víme, že je ta jeho hodnota, co je změřená, je v podstatě kompatibilní s tím, že to je konstanta a která má nějakou hodnotu. Ale to, jestli třeba hodnota téhle konstanty se v čase mění nebo jakou přesně to má hodnotu, tak, tak to nevíme a to je součást prostě nějakého nějakého výzkumu. Ale co co přesně to je nebo nebo co to dělá, na na to asi úplně názor nemám. Jako samozřejmě člověk vždycky nebo sleduje vývoj v jiných oblastech astrofyziky a samozřejmě kdyby bylo něco, kde bych myslel, že můžu přispět i, i do téhle debaty, tak bych se do toho zapojil, ale jako takhle nějak intenzivně se o to snažit nebudu.
0: Já jenom k tomu z um, tomu, tak tam právě jenom mluvili taková prostě jako zajímavá myšlenka, co mě právě bavila, tak to je nějaká, i, 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 že to m, přirovnali možnosti tomu, že by to mohlo být samotná jako energie toho časoprostoru vlastně. Jo? Tím, tím, že vlastně oni po, popisovali to, že tím, že se rozpíná ten vesmír, tak se zvětšuje ten vlastně jako časoprostor a že se zvětšuje jako vlastně poměr tyhle energie, takže vlastně by to mělo být uh, vepsaný jako v samotném v časoprostoru. Takže to je, to je jenom taková jako myšlenka, kterou jsem tam právě zaslech. <laughs> jo.
2: je to, jo, to že to sou, souvisí s tím, že vlastně se zdá, že ta, ta hustota té temné energie je konstantní v čase. Že když se, že jako na jeden centimetr krychlový je konstantní, ale centimetry krychlový přibývají v tom vesmíru, takže to je to, co máte na mysli. Ale to to my vlastně vlastně zatím nevíme. A v principu je možné to zjistit, jestli tady ta ta hustota nebo stavová rovnice té temné energie se nějakým způsobem vyvíjí v době života vesmíru.
1: Mě by znovu zajímaly supernovy a výbuchy hvězd. (laughs) Mě by zajímalo, když takhle hvězda zemře v té v explozi a zvýší svoji svítivost, jestli je to detekovatelný ze Země jako třeba pouhým okem, že...
2: Jo, to závisí na tom, jak, jak je ta supernova blízko, samozřejmě. Takže ta, ta supernova, když vybuchne, tak ta její svítivost je porovnatelná třeba s celou galaxií po, po dobu jako několika týdnů nebo měsíců. A... To, jestli budeme vidět okem, závisí na tom, jak je blízko a na tom, co je mezi náma. Jako třeba v galaxiích typicky bývá hodně prachu a plynu a, a takže v galaxie je prostě disk, my jsme v tom disku a v tom disku je největší hustota toho prachu a plynu, takže se může stát, že ta absorpce toho světla je taková, že bychom, že bychom to neviděli. Ostatně, jako nejspíš většinu supernova v naší galaxii bychom okem neviděli, protože to záření by bylo poholcený tím, tím prachem. Ale jsou historický příklady supernov, které byly okem pozorovatelné. Jako známý je třeba supernova z roku 1054, kterou detekovali čínští astronomové, teď pozorujeme krabí mlhovinu a neutronovou hvězdu Pulsar, která je uprostřed. Další supernovy pozorovali Tycho de Bráhe a Kepler, ty teda byly jako termonukleární supernovy, čili jako ta jiná kategorie supernov, o které jsme ještě nemluvili. A ještě okem byla pozorovatelná, pokud si dobře pamatuju, Supernova v blízké galaxii v Andromedě, to bylo na konci 19. století, a pak Supernova ve Velkém Maglanově Mračně, což je satelitní galaxie, naší galaxie na jižní polokouli, ta vybuchla v roce 1987.
1: A když takhle pozorujeme, pozorujeme nějakou supernovu například v tom roce 1054 nebo 1987, tak jak je to s tou časovostí, to vybuchlo před nějakými třeba těma, jak je to vzdá, třeba ta Andromeda, jak daleko je vlastně od té země, tak to vybuchlo někde v minulosti, až jsme to detekovali v tom roce. Mm. 1987, jo, a galaxie
2: v Andromedě asi 3 miliony světelných let daleko, ten velký Maglanův obrak je 50 tisíc parseků, takže to je 150 tisíc světelných let daleko, takže s tím souvisí to časové spoždění, ale jako v jistém smyslu to jako nemá žádný vliv, protože nemůžeme jako mít informaci rychleji, tak prostě je to tak, no
1: je v našem okolí nějaký kandidát na budoucí výbuch supernovy?
2: Um, jo, jeden, jeden třeba z dobrých příkladů tak je hvězda Betelgeuse jako v souhvězdí Oriona to je taková ta červená hvězda tam je vidět, to je červený velobr, která má hmotnost asi 20 hmotností slunce a je jako docela pravděpodobný, že během několika milionů let vybuchne jako supernova my teda nevíme, jestli vybuchne jako supernova, nebo tiše kolabuje do černé díry to, to bohužel nevíme, ale přece jenom ta pravděpodobnost je o trochu větší, že, že vybuchne jako supernova. A to, jako kdy se to stane, tak to přesně nevíme, protože ty, to, co my vidíme, tak je povrch té hvězdy, což je ta obrovská vodíková opálka, ale vlastně k té akci dochází ve středu. A to je, ty dva systémy jsou v podstatě od sebe oddělené do, do značné míry, a ten vývoj v tom jádru. Může probíhat velmi rychle. Jako ten, ten se postupně zrychluje, jako ze, řekněme, ten uhlík se zapálí, řekněme, 20 000 let před tím kolapsem, a pak, pak se to zrychluje, že třeba křemík ten začne hořet jako několik dnů před tím kolapsem. Takže tam jsou jako změny prostě na škále minut až, až, pak, až pak sekund. Tam vlastně elektromagnetickým zářením se o tomhle dozvědět nemůžeme. Kdybychom měli hrozně citlivý neutrinový dalekohled, tak bychom mohli pozorovat, jak se postupně zvyšuje množství neutrín, co opouští ten, ten střed té hvězdy, protože neutrína interagují velmi slabě, tak ono jako vzniknou v tom jádru a pak proletí tou obálkou ven a už tam není ten, ten čas té difuze, prostě ty miliony let, který, který to normálně trvá. Takže může to být zítra,
0: ale ale spíš ne. A já jsem slyšel právě v zprávě o téhle hvězdě, že nějak zablikala nebo respektive potom měla o nějakou dokonce jednu třetinu. Čím to může být? A a, a co si o tom myslí ta vědecká komunita?
2: Jo, no tady tohle, to to, co je známý už přes 100 let je, že ta Betelgeuse pulzuje, ona jako mění svou jasnost s periodou asi 250 dnů, jako je možné to sledovat i, i pouhým okem, jako porovnáváním s těma okolníma hvězdama, to jako je, je možný detekovat a co se prostě stalo je, že jeden z těch, jedno z těch minim bylo hlubší než, než ty ostatní. A teď jako důvodu, proč, proč tomu tak je, jako to se stává relativně běžně u těchto červených obru a velobru, které pulzují, tak ty pulzace jsou jsou do značné míry nepravidelný a jako někdy jsou tam poklesy a tak dál. A může to souviset těch vysvětlení je několik, může to být třeba skvrná na povrchu té hvězdy, nebo ta hvězda může vyvrhnout nějaký prach, který který zatemní, nebo ten prach může nějak obíhat kolem ní a dostat, dostat se před ní. Takže to, co, co přesně se tam stalo, tak to jako není, není jako úplně jasný pořád. Nějaký pozorování byly, ale v podstatě je to jako o té debatě, jestli to byla skvrna nebo nějaký, nějaký vyvrhnutí prachu a jaký přesně ten vlastnosti, třeba ten prach by, by měl. Protože jako v mnoha případech to může vypadat podobně.
0: Mm-hmm, jasně, jasně. Um, můžeme si vzít hypotetický příklad toho, kdyby nejbližší hvězda, kromě když nebudu počítat slunce, kdyby a se z ní kdyby prostě vybouchla. a stala se z ní neutronová hvězda kdyby, kdyby se z ní kdyby v supernovu
2: Jo, uh, myslíte jako nejbližší hvězdu, která vůbec může vybuchnout jako supernova nebo úplně nejbližší?
0: Úplně nejbližší hvězdu, kromě slunce. Aby jsme dostali takový spíš jako představu toho, jak moc uh, silná, silný ten výbuch je a jak by, jestli by reálně mohl ovlivnit nás na planetě, jestli by to mohlo způsobit třeba nějaký jako nebezpečí a jak vůbec ta hvězda kromě slunce je blízko.
2: Jo, to, to, určitě, to určitě ano, jako nejbližší hvězda je Proxima Centauri, asi čtyři světelné roky daleko. A jako přiznám se, že teď úplně nemám v hlavě ty, ty přesné předpovědi toho, co se stane jako při, při určitých vzdálenostech. Ale samozřejmě ta, ta supernova, to co v podstatě je ta supernova, je, že vezmete jako 10-15 hmotností slunce a, a pošlete to do okolí rychlostí 5000 km za vteřinu. Takže tam jednak je jakoby ten, ten fyzický náraz, pak je tam to, to záření, který je s tím spojený, jako ta svítivost je ohromná a to záření může být jednak optický, ale zároveň jako v jistém smyslu nebezpečnější pro nás je, je záření gamma třeba nebo rentgenový záření, který může jako velmi zničit nebo poškodit atmosféru, atmosféru země. Další věc pak jsou třeba radioaktivní prvky, které v té supernově vznikly a které k nám můžou dorazit. A jako vlastně vědci znají různé případy tady toho. Jako prostě geologickým průzkumem je možný zjistit určitý vrstvičky v zemi, kde třeba je zvýšený obsah radioaktivního hliníku 26 a to je třeba typický prvek, který vzniká při, při výbuších supernov. Takže Tohle, jakoby víme, že, že tady tyhle prvky nějak jako průběžně jsou, jsou deponovaný na Zemi z výbuchu supernov, který, který byly v nějaké vzdálenosti. A jako zazněl tady právě ten, ten záblesk záření gamma, to samozřejmě to, to gamma záření je, je poměrně škodlivý pro, pro atmosféru Země, že musíme mít ozonovou vrstvu, aby nás to chránilo před naším vlastním Sluncem. A vlastně to záření gamma nebo ty záblesky, tak oni mají jako velmi úzký ten ten výtrisk tady, tady tohoto takže jako malá pravděpodobnost, že kdyby k tomu došlo v naší galaxii, že se to do nás trefí, ale přece jenom ty, ty poruchy být mohou, jako jsou nějaký na neutronových hvězdách existují různý jako jiný hvězdotřesení nebo jako ekvivalenty zemětřesení který doprovází velký záblesky, gamma, který jsou, řekněme, směrový ač teda slabší pořád. A jsou případy, kdy jako tady jako nějaký silný výbuch prostě dokázal měřitelně ovlivnit atmosféru země, jako
0: i ionosféru. Jo, to, to je super zajímavý. Um, pak ještě uh, bych se chtěl zeptat zase z jiného soudku, a to je... Um, Vždycky, když slyším o rotaci těch buď černých děr kolem sebe, nebo, nebo neutronových věst, tak mě fascinuje, že my můžeme zaznamenat vlastně to, jak rychle kolem sebe rotují, tak jak to děláme, můžeme to slyšet třeba a potom, jak vlastně jak rychle potom ve finále jako rotují, když už dochází, když už je blízko k té srážce.
2: Jo, takže jako nejjednodušší způsob, jak to zjistit je právě z těch gravitačních vln, protože frekvence těch vln je v podstatě daná orbitální frekvencí toho toho objektu. No a co co se týče toho, té té frekvence, k které tomu dochází, tak právě ten detektor LIGO má citlivost na na frekvenci, řekněme, stovek herců někde v téhle oblasti. Takže to, ty, ty černé díry, které splývají tak právě těsně před tím splynutím, kdy jako i ta amplituda těch vln je největší tak právě to spadá tady do téhle oblasti stovek herců. Když pak jako splinou dohromady tak třeba ta neutronová hvězda nebo černá díra tak se ještě trochu třesou a tím, že ten objekt je menší tak to už jsou kiloherce, kde to lajku je méně citlivý. A kdyby jsme to převedli přímo na zvuk, tak, tak to můžeme, protože stovky herců běžně slyšíme.
0: Hmm. Takže to jsou, to je uh, teda jako stokrát za... za vteřinu. Za vteřinu, měsím. je jednou za vteřinu. Jo, 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 100 jasný. herců je, hmm.
2: řekněme, odpovídá 100 oběhům. Uh, jako je, on je tam někde faktor 2 v tom, takže uh, 50 oběhům, řekněme,
1: to odpovídá. Napadá vás uh, během vaší kariéry nějaký objev, poznatek nebo otázka, na kterou třeba ještě neznáme odpověď, na kterou chce se řeknit, tohle je sakra zajímavý. Um, um,
2: já, si, nebo já asi nepřemýšlím tímhle způsobem. Jako, já jakoby jak se posouvám nebo jak uh, nějak putuju mezi těma tématama, tak je to spíš tak, že vidím nějakou Jakoby malý problém nebo menší pozorování, který mi přijde, že není jakoby kompatibilní s tím, co je, s tím, co je známý nebo s tím, co, s tím, co je o tom psaný. A vlastně na základě tady toho jako vstupu pak nějak se o ten problém začnu zajímat jako do, do větší šíře. Ale jako astronomie má výhodu, že, že jako velmi málo věcí je, je definitivně známý. Takže je to, je to často jenom otázka přesnosti nebo Přesnosti měření a přesnosti té teorie.
1: A co vás teď konkrétně zajímá nejvíc?
2: Oh, teď, teď konkrétně mě zajímá právě studium těch procesů ve dvojhvězdách, jako z, z různých aspektů. Jako Začal to prostě v drobnou věcí jako nesouladu v nějakém grafu, který jsem, který jsem viděl v článku. A pak člověka začnou zajímat jako ty příbuzné věci a zjistí, že, že jako. Pořád jsou tam jako nejasnosti nebo, nebo ty teorie nejsou úplně vyvinutý nebo by bylo lepší udělat úplně jinou teorii. Takže mě zajímá, mě zajímá například stabilita dvou hvězd ve dvojhvězdě, když dochází k tomu přenosu hmoty, jestli ta soustava je stabilní nebo nestabilní. Zajímá mě, když se stane nestabilní a ty dvě hvězdy se k sobě přiblíží tak tam dojde k nějakému vyvrhnutí hmoty ven a jak to teda bude vypadat při tom pozorování, respektive jestli z těch pozorování, co máme, se můžeme něco dozvědět o tom, co se stalo v té dvojhvězdě a pak taky jako třeba teoretický výzkum, co se stane s magnetickým polem, jestli se nějakým způsobem zesílí během těchto událostí.
1: Tak dále. Zmínil se nějak váš pohled potom všem koukáním okny do vesmíru na lidstvo a vůbec na naše pozici ve vesmíru? Asi se mi chce říct ne. (laughs) Nebo
2: (laughs) jako můj můj osobně se se nezměnil. Jako většina knížek o astronomii říká, že je dobrý se koukat do vesmíru, že se lidstvo uvědomí svou svou malost. Spíš bych řekl, že to nějaký moc velký efekt nemá (laughs) <laughs> nebo že, že to neprovozuje dostatečný množství lidí, ale spíš uh, jako jako stejně jako každá jiná věda, tak je prostě spolek lidí a s tím jsou spojený jako ty uh, stejný nešvary, no, jako kdekoliv jinde.
1: Já bych se ještě chtěl zeptat na projekt, který má být, uh, myslím, že hotový v roce 2034 a to je v to je uh, Co V čem nám tohle může pomoct nějakým dalším poznávání vesmíru?
2: Jo, tady tohle bude vlastně detektor gravitačních vln, který bude mít tvar trojuhelníku, čili budou to tři ramena, budou to tři družice, které poletí ve vesmíru, ve formaci a budou vlastně to měřit mezi sebou. A výhoda tohle projektu je ten, že tím, že má větší to rameno, tak dokáže měřit gravitační vlny o nižší frekvenci. To znamená, tady ta líza bude měřit spíš frekvenci miliherce. to znamená orbitální periody těch objektů, třeba tisíce vteřin, což jsou, což jsou minuty nebo desítky minut. To znamená, že se bude koukat na jiný druhy objektů úplně než to, co, má, to, co vidí LIGO. Takže to, co ona uvidí, tak jsou bílí trpaslíci, co obíhají okolo sebe. Um, že bílý trpaslík má velikost země. Perioda na nízké orbitě okolo Země je asi 100 minut, několik desítek minut, takže to je, to je podobná situace. Nebo třeba uh, obíhání hvězd kolem supermasivních černých děr, zase ta fyzická škála je, je větší. A je dokonce uh, možný, že, uh, nebo to, co lidi na co se asi těší, je, že bude možný i nějaký jako spojení toho Líza a LIGO, protože ty dvě černé díry, co okolo sebe obíhají, tak jsou Nejdřív v nějaké jako relativně velké vzdálenosti, větší vzdálenosti, kde by je mohla detekovat Líza. A pak třeba za rok se k sobě přiblíží tak, že budou viditelný v tom, v tom LIGO. Takže bude v z smyslu možný předpovídat pomocí Lízy, kdy jako dojde ke splynutí těch černých děr, což je jako taky spíš takový
1: sen, že by, že by k tomu mohlo dojít. A ty tři družice tak budou mít jako podobný ramena, jako má to LIGO?
2: Jo, ty ramena budou, to nebudou jako fyzický, mezi nimi bude prázdný prostor, ta vlastně každá ta družice bude mít v sobě nějaký jako testovací těleso, který se bude pohybovat jako rovnoměrně přímočaře v inerciálním systému a musí být dokonale odrušený vůči gravitačním, ale pak spíš jako různým elektrickým a magnetickým jevům. No a ty družice vlastně budou mít nějaký laserový paprsky mezi sebou. To rameno bude asi milion kilometrů, nikoli čtyři kilometrů. Ač teda jako taky to není přesný, jako to LIGO má sice rameno čtyři kilometry, ale ten paprsek tam běží několikrát předtím, než dojde k té interferenci. Takže efektivně to to rameno je větší. Jako je to všechno složitější, než...
1: (laughs) Myslíte si, že v budoucnosti budeme uh, sestrojovat podobný přístroje na oběžní dráze? Že budou třeba tak, tak velký? No,
2: uh, jakože že bychom udělali fyzickou strukturu, která má milion kilometrů. Uh, no, to, to bych řekl, že, že je hodně těžký, protože jako ve vesmíru je spousta různých jako slapových sil, takových věcí, co se snaží tady tyhle systémy roztrhat. Že? Jako nedokážeme udělat výtah, jakože kdyby jsme postavili na oběžnou dráhu výtah, že to by bylo úplně to nejjednodušší, jako na geostacionární dráhu to je nějakých 25 tisíc kilometrů tak takovýhle výtah, kdyby jsme udělali tak to by bylo užitečné. ale to jako je mimo, mimo schopnosti materiálu, který, který máme k dispozici. Takže ty, ty často jako je možný udělat to, že nepotřebujeme takhle velkou fyzickou strukturu, že máme spíš jako dvě separátní tělesa, který letí v nějaké formaci. Což samo o sobě je taky těžký, ale ale je to jednodušší, než to udělat jako v jednom kusu. Kromě té detekce gravitačních vln, tak třeba to, o čem se uvažuje, tak jsou koronografy. Koronograf to, to spočívá v tom, že vlastně tu hvězdu samotnou zakryjeme nějakým terčíkem, a díky tomu ta hvězda tak nezáří a můžeme pozorovat to slabší, co okolo. Takže třeba typicky planety. Jmenuje se to koronograf, protože během zatmění slunce měsícem, tak najednou vidíme koronu. Protože ten měsíc přesně zakryl to slunce a, a už tam není prostě ten mnohem silnější, to silnější záření od toho slunce. Takže tohle je třeba jeden ze směrů, který, který se zkoumá. A samozřejmě ten koronograf Čím, čím je dál od, od toho teleskopu, tak tím funguje líp. Proto ten měsíc je tak dobrý pro, pro pozorování korony
1: okolo slunce. Napadá vás nějaká otázka, na kterou byste chtěl znát odpověď?
2: To je, to je dobrá otázka. Jako takových je samozřejmě spousta, ale jako, kdybych, kdybych, měl říct, kdybych měl říct nějakou jednu, tak jako zajímalo by mě, proč, proč vybuchují ty supernovy hvězd. hvězdy. Jako, to, to by mě zajímalo. No. Jako, dělal jsem na tohle téma doktorát a člověk jako něco udělá, jiní lidi něco dělají, ale zajímalo by mě ten, ten
1: finální, ta finální odpověď na to. A ještě mám jednu, kterou si nemůžu odpustit a to je, napadá vás někdy myšlenky na třeba další civilizace, jestli jsme ve vesmíru sami nebo naopak?
2: Jako pro, pro mě je to spíš, spíš zajímavý čtení, tady tohle, že nad, nad tím přemýšlí jiní a nad, nad co přišli, protože to jako v jistém smyslu má vztah i, i k naší civilizaci, ale jako žádný aktivní výzkum v téhle oblasti, v téhle
0: oblasti nedělám. Tak jo. Uh... Jestli nemáš, Krištof, nějakou další otázku, je něco, co byste chtěl říct našim posluchačům, nějaké poslední slovo, něco, co vás napadlo, co jsme neprošli, nebo nebo něco podobného?
2: Nevím, asi bych chtěl všechny vyzvat, aby se někdy podívali na na hvězdnou
0: blhu. Myslím, že to je docela pěkný zážitek. Tak super. Kde takhle váš výzkum nebo nějaké vaše stránky, třeba vaše výzkumné skupiny mohou lidé najít?
2: Jo, když zadají moje jméno do Google, tak na, na stránkách univerzity mám stránky, jako co, co popiskují výzkum, co děláme. Je to teda spíš určeno pro vědce, než jasně, pro, jasně. pro odbornou
0: veřejnost. jasně. Tak jo, tak my moc děkujeme za moc inspirativní a zajímavý rozhovor, tohle téma, téma nás hodně baví. A děkujeme posluchačům vám, že jste se doposlouchali až sem. Pokud nás chcete podpořit, můžete udělat na startovači nebo jenom jednoduše tím, že zazdělíte ten podcast s někým dalším, s vaším blízkým, nebo s vaším kamarádem, s dědou, s babičkou, s mámou, tátou, s a tak podobně. A my se s váma uh, tady odsaď loučíme. Moc děkujeme uh, za váš čas. Uh, vážíme si toho. Uh, tak jo, mějte se krásně.
1: Díky, nashodanou.